0: 这里是《生人勿近。宫崎勤事件的下半部分来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。在节目的开头呢，还是跟大家说啊， 1 1月29号，三角铁呢发布了一期新的节目，标题是啊，美食探店博主的话，现在还能信吗？那期节目里边呢，说了咱们台未来的带货暗号啊，所以各位可以去听一下。收听的方式呢，您就直接在喜马拉雅搜索“三角铁”啊，找到这期节目就可以了，行吧？那说完了这个呢，咱们闲言少叙，书归正传。上文书咱们讲到啊， 1 9 8 9年的7月23号，祁玉县的警方啊逮捕了一个人，这个人呢叫宫崎勤，原因啊是他在街上诱骗了一个小女孩。开着车呀、啊，拉到了几百米以外的地方，给人扒一光眼子，拿相机跟那儿拍。当时呢，这个小女孩的父亲、啊、追过来了，就把这人给揍了。又恰巧被当地的巡警看见，就给他抓了。到了警局呢，也都是按规矩办的，啊，那审讯呗。不过这个时候啊，所有的警察谁也没往那儿想，就觉得这人啊，可能就是一个普通的猥亵少女。另外啊，这个公鸡琴一直在跟警察说，说希望你们能原谅我啊，我真是第一次，我以后我再也不敢了，你们就放了我吧。但警察呢肯定是不信，有这癖好头一回就给逮了啊，那你有点太丧了。估计啊应该不是，说那就上他们家看看去啊，有没有拍过其他的？几个警察反正就去了。上回不是说了吗？跟他们家啊找着了将近六千张录像带，内容呢？以动漫、恐怖、色情的这些为主，警察就说：“那就都给卷回去吧，啊，瞅瞅有没有类似证据什么之类的。”几十个麻袋装到警局了。后来呢，也是找了几十个机器啊，就分别播放这六千张袋子，其工作量呢，用一句文言文来形容啊，够十五个人看半个月的。然后啊，就在其中的几张里边发现东西了，是什么呢？这个宫崎勤啊。在侮辱幼女的尸体，而这几个被拍的幼女啊，就是之前丢那几个孩子。当时啊，这个警察一看，嚯、哦、啊，好家伙，原来在这一年多之内，连续诱拐四名幼女并将其杀害的凶手啊，我们苦苦找了一年，就这个逼人，感情就是他呀。这回算行了啊，可算找着这人了。说那就查查吧，具体怎么回事其实啊，要说到他为什么杀人，或者说他为什么专挑这些小女孩下手，就要说到这个人的一个生平过往了。宫崎勤这个人跟很多的连环杀人犯还不太一样，他的童年啊并没有什么阴影，不是说他父母啊对他怎么怎么不好，不是那意思。他是有先天性残疾，就这个人呢，他算一个早产儿啊，差不多就是他母亲怀他八九个月就出生了。你像正常人啊，基本上都是十月怀胎啊，他这早一个月，当时生出来啊，下地一过秤就收破烂那杆秤啊，放那托盘里一腰，四斤半，所以啊，就预示这个孩子大概率会有那种先天性的疾病，比如说什么头骨软啊，就发育不良之类的。那他这个是什么病呢？就是有一只手，这手腕子有毛病，叫先天性尺骨不全，这个症状呢？就是他那个右手手掌啊，不能朝上。你像咱们正常人啊，那个手腕呢随便转啊，他就不行。他要是想把这个手掌朝上啊，跟普通人胳膊肘往外拐那个难度是差不多的。所以呢，就这么一个病啊，先天性尺骨不全。那时候呢，宫崎勤的父母啊，也是在全日本啊广求名医，最后呢得到的答复基本上是一致的。就说这个病啊，唯一的一个疗法就是把他那手给剁了，然后再给接上啊，没准就能好。那人就问啊，说那所谓的没准能好，这个是多大概率？你给我量化一下。这个大夫说啊，你这个问的非常好，这个好的概率啊，基本上不到 1% 那就明白了呗啊，这这病谁治，那你都是浪催的。后来呢，随着这个宫崎勤啊一天一天的长大，就这个病啊也给他带来了很多困扰。你比方说他上学的时候啊，他们班那孩子就看出他有点缺陷了。就比如说普通人走道啊，那个手要不就插兜，要不就正常摆臂，这个手心啊朝里那么甩，他不是，他朝下。然后啊，这个甩的幅度还特别大。知道的啊，是说他骨头有病；不知道的啊，以为他走道给希特勒敬礼呢。外加上啊，这人的性格也比较葛，就属于那种比较内向的。所以当时啊，他们这个班里的同学也老有人欺负他。不过就算是这样啊，也没耽误他的一个学业。小学、初中的时候呢，学习成绩特别的好啊，尤其是英语。这个老师啊，对他的一个评价也是说属于那种比较老实、内向、沉默。虽然说啊，他不爱说话，但是他这个人有很多的想法。就比如说他写作文的时候啊，感觉这个人想象力特别的丰富。这个呢，就是他初中老师对他的一个评价，就等于说啊，那会儿一点杀人犯的苗子都没有。什么叫杀人犯苗子啊？给各位介绍一下，玩火、尿炕、虐待小动物，这个老听案件的朋友应该知道。后来呢，宫崎勤就上了高中了啊，这个人的性格就有点变化了。具体体现在哪儿呢？说他当时有一个兴趣班啊，是这个日本象棋。班里的同学呢，有的人就说啊。说这人平时挺正常的，就别跟他一块玩但凡啊，他要是输了，就自己跟那生闷气，等于说啊，就这人有点输不起。说有一回啊，下棋他就输了啊，直接拿那木头棋盘，外加上桌上那驹马炮啊，仨子儿摞一块照自己脸上就开始歇。问他怎么回事啊，他还跟那骂街。这同学呢就劝他说：“你别生气了，咱再来一盘呗。”宫崎勤这时候啊，大概率就会说：“啊，我敲里巴。”你等着的啊！我回去苦练，我给你们家都吃了，就这样啊。久而久之，也就没人再跟他玩了。另外，说完了这个同学的评价啊，再说说他们家人的。反正出了这事儿以后啊，那就如实说呗，还要什么脸啊？就说宫崎勤这个人啊，不正常啊。怎么呢？偷看他姐洗澡。后来啊，这个事儿被他母亲给发现了，说了他几句。他呢也不乐意啊，他把他母亲给打了。就这么个玩意儿。就别看他安安静静的一个人啊，这脑子里是真有活而且呢，说那时候上学、啊、挨欺负，跟他爸说啊，是因为自己残疾，所以才挨欺负，让他爸带他看病去。他爸就说呀，说大哥小时候带您看过啊，人家说这成功率太低了，看不好就得截肢。宫崎勤说那我不管啊，你不给我看，你都不拿我当人。也是因为这个事儿啊，就反正他差不多上大学的时候，跟家里人的关系就完全崩了。但是啊，他们家也有跟他好的人啊，这个人是他爷爷，也不知道为什么，就可能是隔辈亲啊，就由他怎么胡来，爷爷都惯着他。也就是我刚才说的这些啊，导致他变成了一个什么人呢？最开始呢是内向，现在啊可以说是有点孤僻了。所以他后来的唯一爱好啊就是看动漫，他觉着啊就只有动漫里的这些人物才是他的朋友。因为这些人不会瞧不起他，不会欺负他，但后来啊，慢慢慢慢的，这个爱好就升级了。开始呢，可能就是看动画片后来呢，就升级成那种色情一点的动画片再往后啊，就是纯纯大毛啊，或者说那种特变态的恐怖片一天到晚就看这个，等于现在啊，这个攻击群就成了一个不折不扣的老色逼了啊，已经有点那种干坏事的苗子了。后来说啊，这个真正压垮骆驼的最后一根稻草是1988年，这个世界上啊跟他关系最好的人，也就是他爷爷去世了。那等于说呢，宫崎勤啊，他的认知世界里边唯一的亲人也没了。所以那时候啊，他就想要带着爷爷继续生活。那带着爷爷生活啊，咱们可能理解的是心里装着爷爷，好好努力，是吧？人家不是，在这个火化的当天啊。他过去抓了一把骨灰啊，给掖兜里了。回家呢，煮了一碗乌冬面啊，搁了点萝卜呀、肥牛啊，倒点醋，挤点芥末。然后啊，他泡着骨灰给喝了。他就坚信啊，这么干，有一天这个爷爷是会复活的。那时间呢，来到了1988年的8月21号啊，那天是宫崎勤的26岁生日。虽说呀，跟这个家里人的关系不太好。但是呢，他也期盼着啊，家里人能给他摆一桌庆祝一下。说那就等着吧，反正我不说啊，我就等着你们过来跟我说。一直啊，从早上八点等到夜里十一点半啊，就没人提这事儿，应该就是给忘了。好像说呀，他们家原先除了他爷爷，没人记着他生日，所以他就很气愤啊，就琢磨着说干点那种惊天动地的操蛋事于是啊，就在第二天八月二十二号。咱们上集说的啊，他给一小女孩拐走了。当时呢，这个小女孩啊从家里跑出来，并且还是一个人，他就过去就跟人搭讪去了，就说：“叔叔，请你喝汽水啊，跟我走吧。”往车上一带，直接奔了山沟子了。到了以后呢，就给人小女孩衣服给扒光了啊，就开始猥亵。但那时候孩子小啊，也不知道他跟那干嘛呢啊，就知道疼，就哇哇哭。公鸡琴的一看啊，就说：“你喊这么大声，再给人招来，干脆啊，把这心一横，把这小孩就给弄死了，然后接着辱尸，并且啊，在旁边还架了一机器，把干的这些事儿啊，就都给录下来了。反正当时啊，审讯他的警察就一听这话啊，也是好几脸懵逼。首先啊，就说跟你们家翻出那么多录像带，也多多少少啊，就了解点您这个品位和癖好。”另外说呢，你们家也挺有钱的啊，你这人性格也比较格路，没人愿意搭理你。那为什么啊？这个窑的大门开着你不进，你专门霍霍小女孩呢？其次啊，就算你霍霍人小女孩，那你的目标都是那些学龄前的孩子，他们懂什么呀？你还非得灭口？第三啊，你干了这些事儿以后，你还给人家写信啊，打电话，还把这些玩意儿送到报社。那你又是什么意思呀？当时宫崎勤呢，他面对这些问题啊，挺平静的，一点一点的跟警察解释，说最开始啊，他拐走这个前两个女孩的时候，本身没起杀心，就是因为他折腾人家的时候啊，这俩小女孩又哭又闹啊，反正就给弄死了。那第三个又是怎么回事呢？是往这个郊区拉的时候啊，发现他手有毛病，人笑话他来着啊，就给人弄死了。最后一个啊，也就是死的最惨那个，让他给分尸了。理由呢是在他车上拉一裤兜子啊，弄得满处都是，所以就给人分尸了。那这个呢，也就是回答了他为什么杀人。那刚才还剩俩问题呢啊，为什么猥亵小女孩和给人家写信是吧？其实啊，跟咱想的差不多。首先啊，就是这个人他不具备跟异性沟通的能力，或者说跟正常人沟通的能力。还有呢，就是咱们上一集也说过，他有点性无能，这赫尔猛啊一到位，顶起来了，一牙签儿俩花生豆。最重要的一点是什么呢？就这个人啊，他从小到大一直挨欺负，所以说啊，他特别享受那种欺负弱小的过程，他凌辱人家啊，然后还给人家里人打电话嘲讽。那等警察啊消化完他这几个问题啊，就又问，说那你为什么要给你这犯罪过程你给拍下来呢？就如果说啊，就没有这些玩意儿，我们也抓不着你。那宫崎琴呢就跟警察说啊，就说,说这些是我的作品，你们肯定是不懂。就好比说啊，有的人他是一寡王，如果有这种生理需求呢，可能会选择找一个大毛，然后跟那打枪。但我就不会看大毛，我就得看我拍的这些残害孩子的过程啊，我打枪，这比看大毛可来劲多了。那除了说这个呢，他最后还补了一句。说什么呢？就说相信啊，在不久的将来，我的爷爷就会复活了。说了这么句话，那这几个警察听着更懵了啊，说这什么意思呀？您这病情又加重了。这公鸡琴就说：“说你们不懂，其实最后一个被我弄死的小女孩啊，让我给吃了。当时呢，给脑袋旋下来，在山里烤着吃的。因为之前啊，我看过一个动画片，那里边就说了啊，杀个人，然后吃他几口肉。”就可以向神明许愿，让原先死去的人复活。警察一听这个呢，也挺新鲜的啊，说跟他们家呀、啊、之前也找着过类似的录像，就宫崎勤啊在里边录啊，跟个大仙似的，自己跟家跳大绳，就哗啦哗啦哗啦哗啦，就这样，那就明白了啊，他当时干嘛呢？说那既然是复活仪式是吧？那为什么就把最后一个吃了？之前的怎么不吃？宫崎勤说：“这我最近刚学的啊，也不哪个动画片里有这个。反正各位听我这个描述啊，就是这个人在受审的时候，基本上就这么一个状态，疯疯癫,癫癫的。所以现在呢，想要给他定罪啊，就该到哪步了？精神鉴定。如果他被查出来有精神病啊，那这事儿可就不好说了。你像日本，咱们都知道，对这个少年犯比较宽大。”是吧？因为咱们之前说那个日本十大变态案件里边，有六七个都是未成年罪犯，基本上啊判个十年二十年，表现好点啊减刑能减一半，三十出头的回归社会了。那么说对少年犯这样啊，对精神病什么样啊，比那个还宽大，可以说啊，就是你今天确诊，明天就回家啊，那检查呗，反正啊他可千万不能是精神病，要不待不了几天就放了。那现在呢，就准备给他做这个精神鉴定啊，这个过程也挺有意思的，就是几个大夫啊给他带进一个浴室，那个浴室里边呢有浴缸，把这个浴缸啊拿水灌满了，旁边呢放一个盆还有一个勺就跟他说说你把这个浴缸给清空，你们猜他选哪个？反正最后说啊，他选的不是盆也不是勺啊，他直接把那个浴缸那塞子给拔了。反正咱就说这意思啊，精神病鉴定结果不是非黑即白的。说你是你就是，说你不是你就不是，不是那样。鉴定结果都是那种长篇大论的啊，让法院根据里边的内容去量刑。反正咱们要说的话，就挑几个重点就行了。宫崎勤啊，第一次鉴定结果，首先啊，这个智力是没有问题的，并且呢，患有一定的被迫害妄想症，但是啊，他不属于精神分裂。由于啊，这个身体的残疾，给自己带来了些许的精神损伤。也不构成精神病，等于就说这个孤僻啊，他不算病，就算毛病，没有正常跟异性沟通的能力，所以他会把这个动画片里的女性角色当成自己的伴侣，甚至啊去欺负这些小女孩，因为只有这样啊，他才能得到满足。咱之前不是说了吗？啊，跟自己家偷看他姐洗澡，后来他母亲过来说他，他给他妈打了。反正也就是在家里这样啊，他出了门了，他都不敢跟人说话。等于这次的鉴定结果算什么呢？就这个人有自主的民事行为能力，那就甭说了，那给法院吧。到了1990年的3月30号啊，宫崎勤案一审开始，你就看这个法庭啊，旁听席上这已经坐满了，那满到一个什么地步呢？说这间屋子啊，最多能容纳200人，挤进来 1,000 多个人。啊，那坐满了就往凳子底下塞呗，什么台上啊、过道啊、那个暖气片后边啊，都塞满了。这脑袋顶上啊，电扇都挂着好几个，恨不得这法官啊都快没地儿待了。不过实话实说啊，这次开庭他没死，虽说啊是判了个死刑，但宫崎勤呢跟他那律师啊坚持上诉。他那律师呢就觉着还有机会啊，万一能给他打成精神病呢，那宫崎勤不就释放了吗？而且啊，咱们老听案子的也比较了解。就是第一次开庭，很少有直接能弄死的，那多少都得证明一下吧。法官呢也就同意了。后来啊，法庭这帮人就振臂高呼啊，就退票、退票啊，反正就说这意思，大家也都不是特别满意。那后续的鉴定结果呢，咱这块也不用过多的赘述啊，因为基本上都是换汤不换药。一共啊鉴定了三次，最终的结果呢，他不属于精神病，有这个独立判断是非的能力。所以啊，在1997年，距离第一次开庭已经过去七年了。宫崎勤呢被法院宣判死刑，不得上诉，此判决啊为终审判决。那么说到这儿呢，还需要补充一点这个信息啊，就是他家里人。当时呢，他们那个家族啊人还是挺多的啊，几十口子，算一个比较大的家族了。所有人呢都因为他干的这个事儿啊受了牵连，比如说兄弟姐妹还有长辈。因为那时候都已经参加工作了，基本上啊都给开除了，就因为啊跟他有亲戚关系，那他的晚辈呢还上学上幼儿园呢，也是啊让这个同学小朋友就欺负，反正也都退学了。那时候呢，他们家族的所有人为了生存啊，不得不改名换姓，重新找别的地方开始生活。那宫崎勤的父亲呢，这块咱得重点说一下啊，他爸啊当时留了一份遗嘱。然后就跳河自尽了。那遗嘱的内容是什么呢？就是要求啊，把家产变卖赔给被害孩子的家庭。但是啊，没人购买他们家的家产。其实啊，这想想也很正常。哥你你买啊，谁买砸谁手里。那时间呢，到了2006年的1月份，宫崎勤呢被处以极刑啊。日本的极刑就是那种绞刑，拴根绳给你勒死、吊死。后来呢，行刑完毕了。相关的负责人呢，跟他母亲就协商这个尸体的安置问题。他母亲啊，就说了一句话：“我不要，你们给撇了吧。”那说到这儿呢，这个案子基本上就说完了。我在这个第一集的开头啊，我说他是差点以一己之力啊，让日本的二次元文化覆灭。那到现在来说啊，还没怎么提二次元的事儿。当时呢，他这个事一出啊，在全日本都开始攻击二次元文化。那意思啊，你看动漫啊，全是杀人犯、变态、孤僻、恋童，而且说当时的日本啊没有恋童这个说法，不过啊，就当时这些日本民众啊攻击二次元的爱好者，这个也比较偏激。那这个杀人犯老色逼啊，他喜欢看动画片，那也不是说所有爱看动画片的人啊，就都是变态杀人狂吧？那么多喜欢看动画片的都上街杀人去了吗？其实真正的原因啊。就是他从小到大的一个生长环境，还有呢，就是这个人的性格，外加上他小时候那个残疾，最终呢导致他干出这样的事儿。那么好，这个就是在1988至1989年在日本啊发生的宫崎勤事件，也被叫做东京连续诱拐杀害少女事件，在这儿呢给各位讲述完毕。喜欢我们的节目呢，欢迎关注 A 股哈啊！春典里边呢有其他专辑的收听方式，还有进群的方式。那最后呢，我找了一个精神病人啊出院的一个问题，在这问一下各位，你们呢把答案在评论区告诉我啊，答对了就不是精神病啊。问什么人需要天天去医院？问完了，回答吧，各位。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。